0: нестандарт.
1: 10.
0: Здравствуйте! Всем привет, Осина огромнейшие. Я не знаю, слышно ли нас или нет, потому что у меня полностью звук пропал. И я в режиме, как бы, ну да, что-то мы делаем, но я ни хрена не контролирую. Кэти, тебе тоже привитос, я тут буду нервничать, так что тебе все образды, правления. Музыку я подобрал, дальше ты. А я пока буду со звуком разбираться, что у нас происходит. Да, вот так вот бывает, да. Всем-всем здрасте. Здрасте, здрасте.
1: Привет.
0: Привет, да. Это тоже посетила лекцию, что надо говорить рр, а не
1: ну я вообще на самом деле сама догадалась, что нужно говорить р-р-р. Вот, ну ты пока разбирайся, а я э, э, буду немножечко всех. Э, ну никто же не знает, какая тема, да? Мы же сделали с тобой такую загадку мы зашифровали (смех) зашифровали нашу тему вот, специально это сделали я решила, что это будет какой-то элемент игры потому что сегодня тема нашего эфира игры, игры и игра вот, я Здороваюсь с Евгением. А, привет, Женя. А, и пока Родион нас не слышит, давай я быстренько у тебя спрошу. А, ты вообще в детстве в какие игры любил играть? Вот И, и пока ты отвечаешь нам в чате, а, я немножечко расскажу историю вообще, откуда появилась игра, а, как она вообще ну, возникла да, в нашей жизни. И вообще, откуда к нам пришла, да.
0: Так, в общем, я разобрался с отдельного сайта, сайта. я слышу, все, я слышу, что мы в эфире, всем еще раз привет. Короче, спасло отдельное приложение, где открыл радио нестандарт, и там у меня пошел звук. Это какой-то косяк у меня в этом, как его, в Google Chrome он меня подставил. Будем потом разбираться. Подстава была выдающаяся. Я давно так не нервничал перед эфиром, как будто в первый раз выхожу в эфир, вообще представляешь? Все, Катя, не не мешаю тебе. Спокойно теперь слушаю тоже внимательно.
1: Ну вот видишь, Ротатор тоже решил поиграть, или там Google Chrome, да, что там решил с тобой тоже поиграть. Вообще, на самом деле, первые игры, они были ужасные. Они были очень такие... С элементами какого-то страха, с элементами какого-то коварства. Вот. И ну, детям это нравилось, да? Средневековые дети очень любили а, такие игры, где можно наносить увечья, а, где можно ну, там, побить, да. Другого. Какие
0: хорошие игры, прям замечательные. Такое ощущение, что человечество да. не изменилось. Что сейчас дети друг другому удохают, что, что тогда?
1: Да, вот представляешь, я тоже удивилась, когда готовилась к программе, я это прочитала, и мне стало страшно. Думаю, ничего ну, себе, вот, то есть, там были всякие коварные ковер, например, что-то, так, какие-то интриги, там, кого-то подставить там и так далее. Сейчас вот тут прямо для как теста. Вы,
0: секунду, секунду. Николай Николаевич, приветствую вас. Евгений 82, приветствую. Также желающие могут зайти к нам в чат. Нестандарт Дефис чат в Телеграме, во Вконтакте и на официальном сайте ру, Короче. Заходите, приходите, все дела, все хорошо. Николай Николаевич просит, чтобы для проверки связи мы сказали Буратину. Пожалуйста, брать. Буратино, Буратино, что ты лезешь под машину? Ведь у нас для пешеходов очень много переходов. Буратино, Буратино. Ну, вроде все, все проверили. Вот нам пишут, что слышно. Отлично. Буратино, кстати, хороший напиток был. Все, продолжай про эти замечательные детские игры.
1: У тебя так мило это получается. Так вот, мы давай прикоснемся уже к истории игры, да? Самая первая.
0: Сейчас мы ее потрогаем. Мои звучки загребущие уже хотят прикоснуться. Ну,
1: Действительно, это, это игра осязаемая, ее можно потрогать, и называлась она «Го». Вот, эта игра пришла к нам из Японии, ну и вообще ко всем, да, собственно, это основоположница всех игр э, на земле. Вот, этой игре э, примерно 5000 лет. То есть ее придумали пять тысяч лет назад. Считаю,
0: надо с... отметить. Пять тысяч лет, а мы не отметили. Как-то незаметно праздник прошел. Все, после программы собираемся и начинаем торжественно отмечать. Ну, займемся тем, чем в эфире заниматься нельзя.
1: У меня, на самом деле, есть притча про эту игру. Давай, лупи. Ну-ка, ну-ка. Но я думала, что мы, может быть, ее после песни э, поставим, э, про- про- прочтем, потому что у нас же сегодня с тобой все смешалось, песни, игры, вот, в доме. Ну, в
0: этот раз я не буду повторять прошлую нашу ошибку, когда я реально решил попробовать все 10 хитов, да, чтобы соответствовать названию проекта. Big топ-10. Да какая разница? Биг топ-10 просто красивое название. Будет три песни, может быть одна будет, может мы сами споем, вообще песен не будет. Мы пить любим. Любим.
1: Да, Поэтому ну, тогда я сегодня я буду...
0: Раз, два, три, четыре, четыре песенки приготовил. Я думаю, хватит нам на программу. Хорошо, если хоть одна прозвучит. Одна из них абсолютный хит 87 года, вторая странный хит 87-го года, который ожил после 80- 1960 года, влетел заново. Я сегодня удивился, когда просматривал хиты 87-го, думаю, как эта песня там оказалась. Давай набирать. И мне, короче, правда не Яндекс, а Google на английском языке. Я выдал историю, что к чему да почему потом через нейросети я перевел. И оказывается, такая классная история. Так что мне тоже есть что рассказать. Но ну, я буду краток, а ты можешь развернуться. Хочешь после песни? Давай, давай включим песню. Выбираю. У нас есть Beastie Boys, э, Грибулина, Недотрога. Есть Ben и King, Stand by me и Bruce Willis, Respect Yourself. С
1: Грибулиной давай начнем Давай, потому что я это, не... хит, <свят> это хит
0: Это хит 87 года, но в Советском Союзе
1: А, ну давай Запускай
0: Я Сейчас скажу сразу, я полазил по интернету, нормальной версии та, которая бы меня устроила, нет. Есть переигровка на современный лад, она такая, ну такая она, немножко такая унылая, такая говнистая и, в общем-то, блевотная. Я поэтому взял э, видеоверсию с советского фестиваля песни года 87» и... Послушаем ее. Там еще зал будет хлопать. Ну, тогда не было принято подпевать, поэтому они просто культурно хлопали. Помчались. «Недотрога! Песня года 1987. Вот так вот. Всем аплодировать полчаса.
2: ялись не готов Очень часто слышу я нет. Mm-hmm. <laughs>
0: Кэти, а ты когда-нибудь приказывала своему сердцу? Вот раз и в другую тему сразу же запрыгнули.
1: Конечно. Постоянно. Ну, я я просто человек такой очень эмоциональный, впечатлительный. И постоянно испытываю разные эмоции, которые мне мешают. И поэтому я ему говорю, так, а ну ну-ка, тихо. Стоять.
0: Так, было море рядом.
1: Ну, примерно, да. Примерно Так.
0: Итак, ты хотел нас обрадовать и меня в том числе. Здесь же ты меня тоже хочешь порадовать, да? Девочка моя, ты будешь меня радовать?
1: История! История! история. Ну,
0: Давай, лупи ну, уже, Это не
1: история, это притча. Притча, притча,
0: а то, притча, как... притча! Я люблю так бриджи. Очень люблю бриджи.
3: Они Приджи такие
0: обстоятельные бриджи. Бриджи, без бриджи жить не могу. Бриджи, моя любимая Бриджи, давай. Ты опять
1: меня начинаешь смешить, у меня сейчас опять будет что А у тебя серьезная?
0: У тебя какая-то сер... А, если серьезная притча. Я, конечно, да. глубоко, готов погрузиться в эту историю. Я открыт для новой информации.
1: Она о, о великих людях. Ну, наверное. Ну, я так предполагаю, что это великие люди японские. Какие-то великие люди. Японские...
0: японские люди, они все великие. Они заранее, ну, они да. сразу все великие, да.
1: Да. Так вот. Бессмертный, созерцая течение реки возле своей хижины, веками жил на одном месте. И каждый день выкладывал из своего мешочка белые камни на срез пня создавая при этом неповторимые узоры. У каждого свой способ проникновения в суть вещей. Мудрец полагал, что, наблюдая прекрасное, он сможет постичь эту суть вещей, копируя мимолетный рисунок гармонии, например. И он может понять и усвоить все, что происходит в мире. Он прилежно брал у природы ее немые уроки и выкладывал эти камушки. В то же время жил другой учитель, в чьи обязанности входило указывать людям на их несовершенства и недостатки. Он ходил по миру с мешочком черных камней и выкладывал перед каждым достойным несколько черных камушков, означавших недостатки этого человека. И вот однажды ранним утром Бессмертный расположился у доски, намереваясь заняться своим обычным делом, как перед ним появился другой необычный человек. Он достал из своего мешочка единственный черный камушек, символизировавший недостаток Бессмертного, и выложил его на доске. Бессмертный углубился в размышления, пока не понял, на какой недостаток ему указывает незнакомец. Поняв это, он мог ответить лишь одним, выложив в ответ единственный белый камушек. Так началась игра. Черный камень указывал на нарушение гармонии, а белый камень ее восстанавливал. Доведя игру до конца, оба мудреца освободились и растворились во Вселенной. Ну, собственно, да, вот эта игра э, ГО, вот она как раз э, и представляет собой доску, э, на которой э, черные и белые камушки и там вот... э, ну, в общем, какие-то происходят передвижения этих камней, да? Вот, я не буду рассказывать вообще суть и правила этой игры. Кому интересно, я думаю, погуглят. Вот, она похожа на шахматы, но я прочитала, что шахматы – это стратегия, а вот эта вот игра GO – это, собственно, сама война. Ну, это вот японцы так называют это все. И они, у них проходят целые турниры, этой игры. <свят> вот И э, даже был какой-то такой э, рекорд, что в эту игру играли 571 день непрерывно.
0: <свят> как хорошо. Слушай, вот, вот они умеют. Вот смотришь и читаешь да, японскую философию, какие-нибудь притчи. Вот у <свят> Даосов есть замечательная притча. Тоже потрясающая. <свят> Я считаю, что вот эти даосские притчи нам стоит поглубже изучить Потому что в этом есть что-то и наше Я вот добавлю к тому, что ты говоришь Смотри, это старая притча, я ее давным-давно слышал Сейчас по памяти постараюсь воспроизвести Даосу принес ребенка дядька-сосед Ну, знаешь, как так бывает, живут по соседству дядьки разные Детей носят и как, он приносит, говорит, слушай, моя дочь, не знаю, от кого родила отца, не знаю, говорит, черт знаешь, что происходит вообще. Родила вот моя дочка, и все. И батя такой, говорит, от кого? Она взяла и на соседа даоса показала, типа вот от этого монаха. Ну, батя в гневе вечно говорит, ах ты, подонок. Ну, это же древний китайцы, что, что понимаешь. Ну, приносит э, Даос ребенка. На, пихаль, на, на, на. Забирай своего ублюдка. Это твой ребенок. Даос такой. Как знать, как знать. И забирает ребенка. Через год девчоночка э, э, признается, что. Но на самом деле, она переспала с помощником мясника с рынка. У них там любовь, морковь, ну, соответственно, мяско. И у них свадьба. Они все-таки хотят забрать ребенка. Ребенок теперь нужен. Все-таки свадьба. Ну, перед соседями стыдно. Как сыграли свадьбу без детей. Что это такое Как что за женщина без детей? Ну, как сыграли свадьбу, же ребенок готовенький, все. И отец опять прибегает к Долосу и говорит, «Верни, отдай ребенка, это не твой ребенок». Даос говорит, как знать. И вот, ну. у них же как? У них же все по приколу. Ну, тут делаем да. по приколу. Делаем так, тоже по приколу. Ну, то есть, как знать, как это... знать. Я... Ну, давай-то да, вернемся к твоей истории. Прости, просто напомнила.
1: Да, но ну, я хотела тоже с тобой подискутировать на эту тему
0: Давай, вот
1: давай, Из ну, я как бы понимаю, что у них вообще нет ценности жизни, да как таковой, да, то есть захотели, отдали ребенка, захотели, забрали ребенка, вот, а вообще, на самом деле, очень жизненная притча, и у нас это вообще сплошь и рядом, ну, в нашей жизни, да, повседневной, тут отдают детей, потом забирают детей, там, у бабушки, да, например, вот, не хочу я воспитывать, буду заниматься карьерой, вот, а потом решила, что, ай, вот, вот моя-то доченька уже, вот, 16 лет в школу заканчивает, пойду-ка я ее забираю, вот, ну вообще на самом деле, я не знаю, правильно это или нет, вот. но у них очень мудро, они действительно же мудрецы, да, все вот эти японцы, там китайцы, даосы и так далее. Вот, они полагаются на течение жизни, да, вот. Ну, ну да, вот как, как
0: знать, как знать, мудрецы ли они или не мудрецы. Они, не опять не же. же, у них есть у даосов, что то мы вообще в биктон даос. У них есть тоже притча про мудрецов, как они рассуждали о горе. Значит, когда первый мудрец только начинал постигать, что такое мудрость, Он рассказывал о горе, что это хранилище многих элементов химических. Их можно добывать. Второй мудрец, который уже такой умудренный опытом, говорил, что гора – это величайшее произведение природы, что мы можем подняться вверх, созерцать, дышать воздухом таким чистым, ощутить перемены природы. То есть внизу тепло, вверху холодно, снег лежит, все дела. А рядом сидел монах. В прошлом тоже мудрец. Смотрел. И сказал... И сказал, это просто гора. <с
1: Понимаешь?
0: То, что вкладывает.
1: Ну, действительно, да. Как и у нас да? сейчас тема просто игра. Да, кстати, я забываю
0: об этом. Если вот я бы сосредоточился на том, что мы играем, я бы запутался, потому что я не умею играть. Я абсолютно бездарный. Да, пустышка.
1: Бесталанные.
0: А, в детстве? Ну, во что я в детстве играл? Футбол играл. Это не та игра. Понимаешь, без меня стадион не остывал. А вот на сцене, если нет актера, сцена стынет.
1: Так, ну то есть э, Ты хотел играть на сцене Понятно не, но Ну вместо сцены,
0: да, я использую, соответственно, микрофон Где совершенно провально выступаю Но мне это нравится, я делаю по кайфу Я даос Я как даос, почти мудрость да? делать по кайфу Ты что, не по кайфу есть... делаешь? Через зарплату платят?
1: Сейчас нету провальных или не провальных выступлений, потому что все можно сказать: это у нас авангард. А это у нас
0: авангард... это Режиссерский подход. Да, режиссер да, так да. видит. Все, да. чтобы полную фигню сделали. Я режиссер, я так вижу.
1: Да, 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 Вот, то есть ты даже в социальные игры не играл, дочки-матери там, не был ни каким-нибудь папой ну
0: Нет, мы с девчонками играли в медицину, они меня там трогали, типа уколчики делали, были такие детские шприцы без иголок.
1: Да, 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 у меня тоже было я, я во все игры переиграла Вообще, я на самом деле профессионал в играх Потому что мои игры начинались прям с самого раннего детства вот И я до сих пор играю в игры вот. Но не в те, которые вы подумали, да Хотя они и называются ролевые вот. А есть такие игры, где люди собираются Перед этим почитав какой-нибудь, там, не знаю, ну, Стругацких Или, ну, в общем, какой-нибудь фантастический. Да? Вот. И представляют себя героями этих сказок, произведений да. Но там, на самом деле, не все так просто, как вот кажется со стороны Это да? что, там косплееры
0: где-то... какие-то, которые косплеят, ну, ну, или как, как, как там 7, это называется? Нет.
1: Нет, это не коспо...
0: Реставратор или как здесь такие рыцарями да. себя представляют, бегают по полям mm-hmm. с голыми задницами, друг друга лупят мечами.
1: Ну, при... ну, примерно, да, так. Ну, я это называю, что люди представляют себя какими-нибудь, там, не знаю, оголделыми монахами, надевают, надевают на себя мешковину, берут палку и носятся по лесу. Вот. Ну, ну да, деле, это такое, да. Да, эти игры, они на самом деле очень сложные, потому что... Реконструкторы.
0: Спасибо, Виктор, да, реконструкторы.
1: Нет, Реставратор. нет, это Реставраторы – это
0: другое. Это... Это...
1: Это... Это, это даже не реконструкторы. реконструкторы там все понятно. Да, хотя это тоже можно назвать игрой. Там люди прямо делают все по тому, как было, да, по историческим сюжетам. А тут все-таки вот в играх, в которые играю я, там примерный сюжет, да, но как игра повернется, как она закончится, в какое русло она пойдет, ты уже там делаешь сам, да, продумаешь все эти стратегии, вот, и так далее. Вот, мы играем вообще или по три дня, ну, раньше играли. Сейчас, конечно, мне тяжеловато три дня бегать по лесу, и я, я прихожу на игру однодневку. Вот, но это интересно. Слушай,
0: Спасибо, ты напомнила это... мне, я читал как-то историю из США, тоже же мама спасла положение тем, что... Позвала детей, давайте поиграем, как будто мы живем в лесу. И три дня они такой сделали кемпинг во дворе, жарили на костре вот ну, это все без света, все там только с лампой, какой-то специальный фонарь. Дети довольны бесконечно. И мама в конце признается, когда эту всю историю рассказала. Короче, муж не успел вовремя заплатить, и нас на три дня отключили от электричества. И чтобы детям не объяснять эту историю, вот она предложила им поиграть в такую игру. Видишь, выкрутилось так, что игры могут быть и спасительными.
1: Да, для детей игра это вообще обучение. Это вот прям самое первое, чему мы мы учимся через игру всему, да, социальному общению во дворе, друг с другом, там с с друзьями, эм, каким-то мы познаем, да, вот, то, что есть люди хорошие, люди плохие, тоже через игру, вот, каким-то новым навыком, улазивания по деревьям, например, там, игра в карты, опять же, или там, классики, да, мы, то есть, умеем, ну, учимся считать, ну и, ну, и так далее, да, то есть игра для нас это вообще основа нашего будущего, потому что мы действительно познаем мир через игру, самых прямо ранних, моментов нашей жизни, вот. Но сейчас, кстати, современные дети, они не играют ни в классики, ну, то есть в те игры, которые играли мы в детстве, для них почти нет. Вот, ну и я тут ну, как решила... тебе
0: сказать то, что я наблюдаю со своего балкона, когда я иногда выхожу на балкон, ну, так понаблюдать за природой, там убить в себе лошадь, так, слушай, наблюдаю, что... и детки то что-то рисуют на асфальте, что прыгают, бегают, что-то орут, мечи пинают, пацаны постоянно тут у нас площадку футбольную немножко снесли, ну что зачем детям футбольная площадка, если там можно построить многоэтажку очередную, и ну, они бать, сейчас гоняют, у нас остался такой пустырь между домами. Там три пня, два бревна и и пару кустов. Вот они между ними гасают с мечом. Вокруг дерева бежит, все нормально. Им им же что главное? Правильно. Им не форма нужна, а содержание. Ну, такое кривое поле немножко, да, с деревьями. Ничего, будем считать за противника это дерево играет. Молодцы, не, пацаны молодцы. Прям гоняют туда-сюда, вообще классно.
1: Ну, ты меня порадовал, на самом деле, потому что, э, ну, может быть, меняется тенденция сейчас, но вот, э, когда мои дети росли, я учила, я прямо обучала детей играть, потому что они выходили на улицу и не знали, что друг с другом, собственно, делать. Вот они сидели там с этими телефонами, смотрели, ну, или без телефонов, да, сознательно, родители отбирают все это дело, и они вот сидели друг на друга, смотрели, ну, ну, и там разговаривали, да. И я прямо осознанно выходила и учила, обучала их игре. Вот, ну, все, что я знала там из своего детства, приносила. Вот, это знаешь, они с удовольствием играют. Им просто нужно показать, им нужно рассказать. И вот это, кстати, одна из проблем почему дети современные не играют, потому что они не знают, во что играть. Им не передали эти знания. До них они не дошли, эти игры. Не правило, ничего. И ну, так бы... надо
0: фантазию проявлять. Вышел на улицу, не с кем играть. Вперед, что не сам себе придумаешь. Я, например, играл да. в крепости. Вот бывало, что летом, я еще... ты понимаешь, я родился при Брежне. Так вот, и летом выходил на улицу, все уехали по каким-то детским лагерям, по бабушкам, по дедушкам. А у меня получилось так, что я вот один во дворе тусуюсь. Я стал подбирать камни, прищепки, строил крепости. Там крепость построил. Потом как бы чувствую, уже сейчас обедать позовут. Подошел с ноги все свое творение. Вот с утра вышел, строил, 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 строил. И пф, раздал бал и пошел домой. Вышел и опять там что-то строишь. Или там брал мяч, шел тихо, сам его пинал об стену дома. Да, я понимаю, как было хорошо mm-hmm. жителям этого дома. Ну, mm-hmm. вроде никто не жаловался. Тут уже вот у меня mm-hmm. было так. Да.
1: С мячом я тоже любила очень играть. И причем я любила играть одна. Потому что с мячом, на самом деле, очень много игр для одного человека. И я тоже там скакала в козла. Например, там... Ну вот,
0: да, 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 да. Верю, не верю, когда бросали... Мя... Короче, мы становились на ступеньки. У нас были подъезды с высокими ступеньками. Да, там да, да. 5-6 штук Едобный. ты стоишь. Едобный. Ой, съедобно-несъедобно, да, извини. Не верю, не верю. Да-да-да, съедобно-несъедобно. И вот так тоже баловались. Ну что, х- хорошее детство. Актив... Главное, что активное, что мы не сидели, не тупили никуда. Если и тупили, то в журнал «Мурзилка». Но я еще, правда, читал взрослый журнал э- «Крокодил». Я не знаю, почему я его обожал. Там что-то про политику писали, сатира такая политическая. Там сатира была про там, внутренние проблемы Советского Союза. Это было интересно. Понимаешь, ты смотришь приключения Мурзилки вот этого, и потом читаешь взрослый журнал и понимаешь, что Мурзилка до что-то Но, кажется, это... дичь взрослые правда. творили.
1: Тебе интересно это до сих пор. <смех> Прямо. Ну, ты перенё... принес это в свой возра... взрослый возраст, и а, ты с удовольствием опять вот это все выискиваешь, читаешь, какую-то сатиру. Mm-hmm.
0: Ну дня. это да, да, это, это да. И что еще хотел добавить? Вот, опять же, современное наблюдение. Вот был в гостях, а там дети, все дела, ну и мы взрослые сидим, так чуть-чуть mm-hmm. отдыхаем. Mm-hmm. Культурно, между прочим, культурно. Салатик, <смех> вкусненько, так. Mm-hmm под майонезом. Майонезу немеряно. Какая черная икра, красная икра. Пошли вон, подонки. Майонез. Майонез для голубей, как в одном мультфильме звучало. Так вот. Отдыхаем культуру. И на фоне включили смешариков. Ну, как бы, ну, чтобы детям было чем заняться. Короче, кроме нас никто с не смотрел. Детям плевать на этих «Смешариков». Они там свои телефоны друг другу что-то показывают. Что-то там смотри. Я тут что-то прошел, тут я пробежал. Actually, кому нужны mm-hmm. были эти шарики? Действительно, мультфильм сняли для нас, для взрослых.
1: Ну, да, я, кстати, согласна, потому что действительно мультфильм «Смешарики», шарики, он э, затрагивает такие темы, которые для детей, собственно, не считаются важными ну, в их вот сейчас возрасте в детском, да, совсем. Ну, в это,
0: это как его, спинов колобка, То есть, вот, или как это называется, когда была первая часть, это колобок. А смешарики это уже его дети, соответственно. Ну, мы уже рассуждали на эту тему как-то отдельно. Просто я на всякий случай напомнил. Вот, я, кстати, да. по этому поводу знаю, что хочу. Вот прям очень что? хочу. Я думаю, что нам пора встанцнуть. Прям оплясаться.
1: О, конечно, конечно. Давай. А, что- а чтобы оплясаться,
0: сделать. нам нужна какая-нибудь мощная песня и хитовая. Mm-hmm. Ну, чтобы прям не, не дрыгать всеми членами, ну, мы будем плавно плясать. Это будет «Бен mm-hmm. и Кинг. Stand Бай Me Замечательный хит 60-го года, написанный совершенно случайно, хотя от него отказались. И там, в то время надо было чем-то добить пластинку, и спросили автора, слушай, тут время еще есть, давай что-нибудь можешь сыграть. Он говорит, да, есть у меня тут одна песенка, «Stand by me. Давай лупи. Лупанул, тебе такие, о, нормально, сейчас музыкантов позовем. Позвали музыкантов, те сыграли, и оказалось, что песня была суперской. Та группа, которая отказалась от этой песни, дураки американские, что с ним взять? Они ждут, ждут хитов, хитов, а оказалось, вот он хит прям уже был. Так что давайте насладимся хитом, который в 1987 году снова ожил, вернулся в хит парады, всех разорвал в клочьях. хотя там, в этом, я сегодня когда смотрел, там такие серьезные, маститые люди, там Genesis, кто угу. uh, там, хит, это рок-группа, если кто не знал. И все равно, и Кинг, Stand by Me. Там. Получил вторую жизнь, ну, да. потому что оказался саундтреком к одному из фильмов. Плюс оказался участником рекламы джинсов. Ну, и все. И нормально. <связываем> Давайте и насладимся ладно. этой прекрасной танцевальной композицией. Помчались.
3: As you stand, stand by
0: Ну, как ты уф, оплясалась? Ощутила да, я
1: всю красоту, всю
0: мощь.
1: Хотела тебя спросить, Родион, как, какой частью тела ты двигал, плясал. Какой частью тела? Я
0: Танцевала. очень обязательно плясал всем организмом, Значит, ножками под стулом. Я же на стуле танцевал сейчас специально. Потом двигался mm-hmm. вот так влево, вправо. Ну, я так объясняю, попчикой туда, попчикой сюда. Вес так перекидывал на одну ягодицу, потом на другую. И тут ручками еще. Ну, а как под ней не танцевать? Это же stand by me. У него еще голос такой этот негритянский. Mm-hmm. У них же другая структура голосовых связок. Mm-hmm. Они интереснее звучат. Ну, в том плане, их тембр для нас интересен. Для белых
1: повезло им как-то в жизни. Ну, вообще, это несправедливо.
0: Дед, Что-то я не о том, что повезло, не повезло. Ну, видимо, какие-то специфика, все-таки регион, там, жара. Может быть, по-другому и должно быть горло построено, чтобы тебя было слышно вот а, ну, надо, надо уметь так Я бы пошел на уроки негритянского пения Чтобы вот как-то так вот Stand by me Но У меня сейчас получается вот такое Кричащее да, 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 да. Пойду в рокеры,
1: короче надо, Ратан, ты, me ты Свой зюм потеряешь, не надо тебе этого. Вот
0: этого. Зато приобрету негритянское звучание, буду лучше. Пойду блюз, пэс, джаз, соул Может быть, я в музыке соул себе открою. Это же будет прекрасно. Вдруг, а вдруг действительно во мне душот, душот живет душа темнокожая. Вот да. как они там соул поют? Конечно, как-то поют его. Я знаю, что есть такой стиль, я не помню, как они поют. Ну, хорошо поют, я уверен. Давай на этом остановимся и продолжим твою историю про игры.
1: Да, я как раз открыла, открыла то, что я хотела вам еще рассказать. Всякие разные игры к нам пришли еще из разных детских книжек. Я не знаю, обращали ли вы внимание на то, что в наших сказках еще были зашифрованы или прямо открытым текстом написаны были правила каких-то игр, в которые можно было, собственно, поиграть. Вот, я для себя несколько вот прям вынесла таких, которыми хочу с вами поделиться. Одна из них из Винни-Пуха, и там у них была такая интересная игра, где они стояли на мосту, Винни-Пух и Кристофер Робин, и кидали палочки и шишки в реку у реки Течения, значит, они туда это все кидали, и потом бежали... Я по да, в это придом...
0: время плыл ежик на сами.
1: Ну, может быть, он и но Лошадка!
0: И не пух с кроликом у него палками, где отсюда? Это ты из другой сказки.
1: Да, и вообще, мы тут играем, и что-то прелестно. Короче говоря, они бежали до определенного до определенной точки и смотрели, что быстрее доплыло. мини пуха или э, мальчика-палочки. Вот. И в эту игру они могли, могли играть целыми днями вообще. Вот. Усложняя ее там, разными всякими там порогами. Там, реки делали и так далее. Вот. Но я понимаю, что современным детям такое вообще не интересно, а, И поэтому я еще выбрала такую игру, которую, в которую, в общем-то, играла я. И ну, наши вот дети, да, это новое поколение, они тоже в нее сейчас с удовольствием играют. Называется она, эта игра из книги Пеппи длинный Чулок Стритлингера, и называется она «Не, «Не ступать на пол». Вот. У нас она звалась «Выше ноги от земли». И смысл этой игры был, что нужно было залезть на всякие разные возвышенности, был один ведущий, и э, игроки должны были перебегать с одной возвышенно- возвышенности на другую, да, например, со стола там, не знаю, на шкаф перелезть, вот, а перебежать им нужно было по земле или полу, а в это время ведущий должен был осадить, ну, собственно, поймать. Вообще я обожала эту игру Потому что мы там по деревьям Где только мы не залезали На какие-то столбы Это было весело Мне казалось тогда Но я не не знала, что эта игра Собственно из Вот этой книжки Но еще есть одна игра мне она кажется безумно романтичной. Она прямо... вот мне, Я думаю, что девочки э, меня поймут. Это игра из «Алисы в стране чудес» в переводе за Хадера. Э, и, собственно, это он туда ее эту игру внедрил, потому что в оригинале там это была не игра, а просто какой-то набор <coughs> фраз непонятных. Но Захадер решил это сделать все в форме игры. И э, игра называется «Мою любовь зовут на А». И там Алиса разговаривает с королем. Ну, я так кратенько. И чисто случайно начала эту игру. И она говорит «Мою любовь зовут на З". Быстро начала Алиса и потом добавила «Я его люблю, потому что он задумчивый». Я его боюсь, потому что он задира. Я его кормлю с запеканками и с занозами. А живет он э, здесь, ответил король, прервав ее размышления. Вот, и мне кажется, что такая игра она ну, э, на импровизацию, вполне может быть, да? э, на какие-то ну, на скорость мышления, на... Э, Словарный запас, да, можно вспоминать, вспоминать какие-то слова на определенную букву, но вот сама вот эта суть, да, что мою любовь зовут, на ну, какую-то букву в этом есть какая-то интрига, мне кажется. Вот и девчонки, они же
0: хороший не, хомяк холостым. ходил холостым. По хрущевке. Это это, это, (смех) Это я сейчас на ходу, извини. (смех) Кстати, а ты, получается, в этом плане, ну, не знаю, осознанно или нет, приходишь к пониманию философского, к философскому пониманию самой игры. Помнишь же, был такой автор, может быть, и не знал о нем, Хейзинг.
1: Ну, наслышан. (связываю) Наслышан. Не знаю.
0: (связываю)
1: (связываю) (связываю) Йохан
0: Хейзинга. Короче, игровая концепция у него была. По-моему, называлась книгой Люди, в которые играют игры. И игры, которые которые играют в людей. (связываю) Что-то такое. Я вот вспоминаю, у него ж там было, что игра, она важна, потому что игра это и игра на музыкальных инструментах. И игра в поэзию, то есть тут ты уже выходишь в некое поле духа, да, которое должно сочетать поэзию и музыку. Игра усложняется. И при этом он, он так интересно рассуждал. Я не читал прям читать-читать, я слушал эту аудиокнигу. Же Читать это было невозможно, у меня мозг лопнул. Я помню, я попытался это прочитать. А когда стал слушать профессиональный диктор разложил все по полочкам, и это было кайфово. Дух творит себя сам внутри игры. Это же хорошо, хорошо. При этом с обыденной жизнью там что-то связи нет, потому что игра – это не логика, там нет логичности, там работают другие связи, и поэтому те, кто умеют создавать несерьезные произведения, да, музыкальные или художественные, они считались у него какими-то такими первозданными творцами, вот насколько я так могу вспомнить. То есть умение не превращаться в зануду, а работать с игровыми формами искусства он считал каким-то глубоким признаком связи игры с нашей жизнью и, ну, соответственно, с нашими языками. В общем, классная теория, надо будет переслушать, а может даже и перечитать. Если я уже ее послушал, можно сесть почитать. Потому что это Ну, же первоначальная основа культуры у него. Ну, как он говорит, что это первоначальная основа культуры. Культура подожди, у него возникает в форме он, игры Да-да-да, он, говори. он
1: говорит, что нет, что нет логики в играх Ну, как это нет? Например, если взять Настольные игры, они вообще очень Логичные И
0: в этих нет, очень и вот Смотри, быть. ты начинаешь хвататься за мелочи Я тебе говорю о сути А ты мне, нет, а вот там Так, вот чтобы мы сейчас не ушли в, в дискуссию глубокую Понятно, что он привел Пример, я тебе тем более пример приводил Про искусство музыки и так далее Там тоже есть своя логика Но нет Там нет той логики, которую ты хочешь Там нет прямолинейной логики То есть ты можешь нажать ноту до, например А потом нажать си И посмотреть, как оно звучит А можешь нажать еще Какие ноты есть? Ля И у тебя аккорд получится какой-нибудь интересный
1: ну нет, а ну ты, я, ты ищешь понимаю,
0: линейную да. логику, а то, там в играх нет линейной логики. Сиди себе балдей. Это а игры, которые просто... ты привозишь, как пример, да, они логичны, конечно, да.
1: Ну сложно играть в игры, где нет логики. Хотя, вот ты знаешь, Алиса в стране чудес это же не логичная книжка, и я, ее обожают миллионы, в том числе я. Вот, как раз именно за то, что там нет логики, как таковой. Ну, прямо, да, вот.
0: Там другая логика. Вот мне ну, это она... не нравится, потому что Нет. я ее понимаю. Другое дело, что никто не поймет, что я там понимаю. Но это, это уже не мои проблемы. Ну, тут вот, вот Виктор предлагает досирак. Угу. Ну, я понял, доширак.
1: Но да, вот игры... Сейчас вот, вот я, кстати, знаю, что я опять провела свой вопрос. Ну, как обычно это делаю. А, и взрослые мальчики, которым, а, ну, плюс, 40 плюс, а, они все тоже играют. Все то же сам.
0: Алло, ты куда? Куда звук пропал? Кэти. Так, а Кэти у нас пропала. Ладно, тогда срочная музыкальная пауза, чтобы я не морочил голову Йоханом Хейзинга. Это ж философию перед сном не слушали. Давайте тогда еще всплеснем. Это будет Beastie Boys. Fight for your right. Естественно, to party. патеи патеи да you gotta fight for your right м-м, замечательно сражаться за свои права на вечеринку а че? хорошо хорошо красиво красиво а она не умеет у них еще причем патеи это может быть и вечеринка и партия О, какой замечательный язык go to my party Че, ты идем на мою вечеринку или вступите в мою партию, чего вы от меня хотите? Ну, а так как ты не понимаешь, что от тебя хотят, ты соглашаешься и Я чё, пока, пока была пауза, и пока ты э, торжественно сюда. сдреснула ремонтировать свои технины, я думаю, ну-ка я загуглю. Короче, Йохан Хейзинга, хотя почему-то у меня написано Йохан Хейзинга, надо найти на, на, на иностранном языке, как правильно его зовут, тогда я смогу точнее. Сказать книгу я нашел в переводе, и, ты знаешь, вот открыл и прям сейчас смотрю, как хорошо написано, как хорошо написано.
1: Давай, цитата. По- почитай нам. Не-не-не, цитата
0: просто. Есть одна старая мысль, свидетельствующая, что если подумать до конца все, что мы знаем о человеческом поведении, оно покажется нам всего лишь игрою. Я с этим согласен, да. Я, я теперь понял, почему я читал, не читал, а слушал эту книгу. Потому что, да, я был согласен с его теорией. Она мне близка. Может быть, там не все так убедительно, но для меня, да, это было классно. И смотри, как он продолжает сразу же вот далее. Тому, кто удовлетворится этим метафизическим утверждением, нет нужды читать эту книгу. Спасибо. Вот, все. Человек сразу предупреждает. Не надо читать там эти сотни страниц. 202 страницы. Ну, ладно, 180. 5, если убрать все эти там, пояснения и так далее, и так далее, и так далее.
1: Ну, вообще это лично. Мне кажется, так вся, каждая книга должна начинаться предупреждая сразу. Мы хотим вас заранее предупредить, что в этой книге вы можете встретить то-то и то-то. Если вас это никак не устраивает, если вы внутренне против, против вот этих событий там, или а, то, что мы вам скажем, то смело закрывайте книгу и берите mm-hmm. другую.
0: Но... Вот, а вы, к этой Конечно. теории он пришел в 1903 году. Представляешь, 120 лет прошло. Елки моталки. Как я просто сейчас глазами пробежался, да, вот он тут выступал в разных, я так глазами бегу. Короче, классный дядька сейчас. И смотри, О, в общем, Хёзинга, да, тут вполне может быть он и Хёзинга, а не Хейзинга, да, потому что он пишется через ю. Угу. Значит, все-таки больше Хёзинга. Все, У-у-у. видишь, и разобрались. Как хорошо. Все, да, с да, тобой. продолжай. Потому что у нас времени-то осталось раз-два. Я обчелся. Ну раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тебе Евгений пишет Кэти, голос приятный. С твоим голосом можно на FM Серебряный дождь перезапустить. А, ну короче, тебя приглашают на радио Серебряный дождь. Ребят, давайте. Че чуть вы там межуетесь? Вперед, забирайте.
1: Ты меня так просто отдаешь, Родион. Ну ты вообще, вообще Ты там хотя бы зарабатывать можешь,
0: Хотя бы карманчик будешь набивать. Тут там, мы ж тут по кайфу, понимаешь? Мы что-то вот хочу... а,
1: а там ты станешь
0: быть, меркантильным кью, будешь зарплату я получать.
1: Я не смогу, я не смогу быть меркантильным кью. Вот, и у меня вообще, может быть, другие. Может.
0: Как знать, как так знать,
1: что? да. В этом мире еще есть люди, которые боятся игры. И называется э, эта болезнь игрофобия. Вот. И, э, и она неизлечима, к сожалению. А, мне прямо как-то даже жалко стало этих людей, когда я узнала об этом. А, Они но, любой но...
0: игры боятся или какой-то определенной игры? Там, например, да, те, кто боятся любой, футбола да. или да, не знаю, Смотри, играть в кубики
1: играть, смотреть на игру, вообще что-то слышать о слова «игра». игра mm-hmm. и когда, ну, ну, вообще всего-всего, что связано с этим словом и действием. Вот. Но и все, что индей- с этим связано, такие дела. 4%, 4% что радует. И мы с собой, к счастью, в них не входим. Вот. И еще одна из самых первых зарегистрированных игр это мы уже переходим вот, к этим новым всяким игр, видео, там, ну, ну, скажем так, прототипы вре- вот этих видеоигр. А, эта игра называлась она Ракетный симулятор. Вот, может быть, ты помнишь, когда а, вот эти вот автоматы игровые, и там всякие были морской бой, там еще что-то вот, нужно было смотреть. Морской
0: вот. бой, помню. Помню, самолетик надо было гонять. Да. Потом Тир был. Это я помню. Ну, мой любимый это морской бой. пи sí, Если ты призовую игру выбил, вообще кайф. Еще чуть-чуть поиграть за те же 15 копеек. <virtu apply> <indoors> Какая красота. Как это классно. Uh-huh. У нас, кстати, до сих пор есть парк этих старых автоматов. И иногда можно прийти и <consolated>? побалдеть. <с butter> evet. Да.
1: И комната смеха? И комната смеха есть?
0: Нет, комнаты смеха нет. Там сейчас кафе с турецкой всякой фигней. Я забыл, как это назвать. Кебабное что-то такое. Я не помню. Что это такое? То ли шаурма, то ли шаверма. То ли кебабное. Я не помню. Просто не запомнил. А, стар кебаб. вов, вспомнил.
1: Ну, это все то же самое, это все оттуда идет восточное что-то. Так вот, эта игра, прототип, да, о которой мы говорим, mm-hmm. она была зарегистрирована аж в 1947 году. То есть это же вообще ну, послевоенное время, да, и люди придумали вот такую игру, да, это там было, у нее был странный, в общем, интерфейс, ну, тоже если захотеть, можно посмотреть в интернете. Но она вот была... Первый, вот в этих вот игровых автоматов и, собственно, потом уже и вот этих видеоигр, там и компьютерных игр. Но на самом деле, вот когда я туда приходила, мне, меня это не занимало. Вот эти автоматы игровые, они для меня как-то были, ну, скучны. Но мне нравилась комната смеха. Я туда ходила побыть в одиночестве, представляешь? Мне там не смешно было совершенно. Я просто туда приходила, так как туда никто не заходил. И я уставала от шума, вот от этого было ну, вот этих аттракционов и так далее, парка. И я туда платила эту, эту копеечку и заходила, чтобы побыть там в тишине. В одиночестве И немножко погрузнул.
0: А, да, как ты любишь народ. Я смотрю, ты тоже очень любишь общение с... <связать> с людьми на улицах. Я из-за этого не могу ходить на всякие рынки, где толпы безумных людей да, в поисках это, это, чего-то там носятся. Там всякие пожилые люди с тачками, с тележками. Что? Зачем вы тут такой толпой собрались? Ладно, ладно, на рынке. Ладно, хорошо, на рынке туда приходят те, кому ну, нужда заставила. Там все-таки можно дешевле найти. Ну почему такие толпы в супермаркетах? Заходишь в этот огромный какой-нибудь мол, а их там... Да, они без тележек. Но они с такими же безумными глазами, как будто бы у них украли эту тележку. И они теперь ее ищут повсюду. А это, игра.
1: А это тоже игра, знаешь, Игра это в богатеньких.
0: Игра. Кстати, у нас времячек-то, знаешь, что делает? Оно поджимает нас. Отжимает. Она да,
1: неумолимо убитает.
0: Играет с нами в самую главную игру. Время уходит. А мы, живущие между двух тигров, должны сделать свой выбор. И какой он будет? Как знать, как знать. Всем покидос, С вами был Камоныч и Кэти. Берегите себя в этом мире и мир в себе. Ну а нам самое время заняться тем, чем в эфире заниматься нельзя. Ну, скажи что-нибудь красивое людям, они ж пришли да, к нам.
1: Так я жду, я жду, когда. Да поехали. А, да. Играйте в игры, ничего не бойтесь. И вообще, радуйтесь жизни. Поки-то у нас...